0: はい始まりました「本を読んではひとりごとラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございまーす。はいというわけでですね今日も本を読み返してはえー、つえー、ひとりごとをですねつぶいていいいきたいと思いまーすはい、えー、冒頭カミカミでしたけれどもはいということでですねはい、えーまあ、この番組はですね、えー、私がですね、まあ、本を読むときにですね、えーまあ、フィルム付箋を、まあ、気になった箇所あるいは、えー、なんか心を揺さぶられた文章あるいは、えー、覚えておきたいような、えー、事柄ですねまあ、そういった箇所にですね、貼、まあ、りまくっているわけなんですけれども、えー、そのフィルム付箋の箇所をですね、読み返して、まあ、その時に思ったこと、感じたことを、まあ、独り言のように呟いていくと、まあ、そういう番組になっております。はい。<笑>で、まあ前までで、ねえー、前回までですね、今、前回までとか今取り上げている本がですね、スマートな悪。技術と暴力についてという、戸谷ろしさんのですね、本になっております。えー、前回までですね、第5章ですね、まで読み返しました。はい。ということでですね、まあ、今回から第6章ですね。はい。第6章に進んでいきたいと思います。はい。で、まあ、ああの、前回もですね、えー、ちょっとまああの、読み返す前にですね。はい。ちょっとまあ雑談というか、はい。えー、まあ前回もですね、第5章の配信に対してですね、まあ、パパさんですね、読書術研究家さんことパパさんですね、はい。えー、子育てパパ×読書体験ラジオをスタンド FM で配信なされているパパさんからですね、コメントいただいたんですが、コメントちょっとまだ返信できておりませんけれども、後ほど返信させていただきます。いつもコメントいただきありがとうございます。はい。で、えー、まあ、またね、これからまた読み返していきたいと思うんですけれども、まあ、あの、スマートな悪とかっていうとね、なんかこう、ちょっとこう、難しい本のように感じるかもしれませんが、とてもですね、読みやすい文章になっているなと個人的には思います。はいまあ、ぜひですね、もし興味を持たれた方はですね、実際に手に取っていただいてですね、まあ、読んでいただけるといいんじゃないかなと思います、まあ。私がですね、フィルム付箋を貼った箇所っていうのは、あくまで私が、まあ、興味関心を持った箇所だけしか、ね、だけにしかフィルム付箋を貼っていないので、きっとですね、皆さんが読むと別の箇所にですね、はいえーまあ、フィルム付箋を貼らないまでも、まあ、なんかこう、聞かれる文章というものがですね、あるんじゃないかなと思います。はい。まあ、そうしたですね、まあ、読む人によって、あの、異なるというかね、異なる感想を抱くのが、まあ、読書の、まあ、醍醐味でもありますので、はい。もしですね、ご興味持たれた方はですね、まあ、ちなみに、定価は1400円になっておりますね。はい。え、2022年3月29日に第一釣り発行の、書籍になっておりますので、はい、えー。比較的新しい本になっておりますね。はい。ということで、もしぜひ、もしぜひじゃない、ぜひね、読んでいただければいいんじゃないかななんて思います。もちろん強制ではありませんけれどもね。はい。というわけでですね、えー、まあ、日本列島、だいぶあの、まあ、寒い中ですね、えー、私の住む釜石もですね、まあ、雪が積もっておりますが、えー、まあ先ほど、先ほどっていうか、今ですね、ただいま時刻はですね、22時40分ですね。えー、日時は、えー、2023年、令和5年ですかはい。2月の<笑> 10日ですかね。はい。10日の金曜日ですけれども、はい。時頃にですね、雪かきしましたけれども、まあ、あの、釜石という、私、釜石です。岩手県釜石市にいるんですけれども、はい。釜石はあまり雪が降りませんでですね、そんなにね。はい。まあ、年に数回あるかなーって、まあ、本当に片手で数えるほどしか雪は積もらないんですけれども、はい。まあ、先ほど19時頃に雪かきしましたけれども、まあ、あんまりこう、軽あの重くなくて、ですね雪かきしやすい軽い雪でしたけれども、まあ、き,きっとずが、ねまあ、その19時にしてから、ですね今、22時、まあ、そろそろ23時になろうとしておりますけど、またさらにですね、まあ、積もっているんじゃないかなと思いますね。はい、まあさって日曜日は晴れるとのことで、ですね、まあ、きっと溶けるんじゃないかなと期待しておりますけれども。はい皆さんの住む地域はですね、どうですかね。まあ、雪が積もっておりますでしょうか。まあ、私、あの、出身が東京の八王子市なんですけれども、まあ、八王子の方もですね、まあ、雪が積もったとのことで、えー、まあ、あのね、両親に電話したところ、はい、雪かきをしておりましたね。雪かきをしたと言っておりました。はい。ということで、そんな寒い中ですね、まあ、私は、はい、えー、今、今というか、いつも洗面所でですね、こちら収録しているんですけども、はい。私の右隣にはですね、お風呂場のドアがあって、左隣にはですね、左側には洗濯機があります。はい。私の視界の中にはですね、洗面所ですか。はい。が、まあ、あると。まあ、そんな、なんか密室空間でですね、はい。収録しております。まあ、それもですね、まあ、2階で眠る、まあ、家族にですね、あんまりこう、うるさくないようにという、まあ、配慮でございますけれども、はい。まあ、そんな中、今日も、本、え、を、ー、読み返しては、独り言を呟いていきたいと思います。はい。ということでですね、今日は第6章ですね。はい。第6章のタイトルは、機械への同調。機械ですね。機械はマシーンですね。の同調ですね、はいえー。こちら第6章はですね、104ページから122ページまで、はい、20ページ弱ですかね。はいえー、今回、その第6章の冒頭ですね、はいえー、第5章からのつなぎの文章になっておりますけれども、そちらは104ページ、ま、え、る、ー、ですね。1ページ使って。おりまますすがそこに、えー、1枚だけフィルム線を貼ってございます、はいは、えー、どうしましょうねどこを読みましょうかねまあ一枚だけですので、またいつものように困ったときは一段落まるまる読んでしまいましょうかね。ちなみに段落としてはですね、この1ページの中で2つ段落があります。はい。じゃあまあそうですね、えー、読んでいきましょうかね。はい。ここから読みますかね。<笑>アンダースの問題設定は、基本的にアーレントと変わらない。アイヒマンは、従来の悪人とは異なる様相を呈する人物だった。凶悪な意志の持ち主ではなかったし、ユダヤ人への深い憎悪を抱いているわけでもなかった。では、そうした人物がなぜ史上最悪の虐殺に加担し、しかもその中心的な役割を演じることになってしまったのか。こうした問いに対して、アンダースは、諸悪の根源をアイヒマンという人物の両親にではなく、彼がなんだこれは<笑>彼が<笑>、すみません、漢字を読めないってやつですね、これはね。まあ、彼が、なんとか込まれていた、なんとかにしました<笑>。システムのうちに見出す。そして、そのシステムを政治的なものとしてではなく、テクノロジー的なものとして説明するのであると。はい。すいません。途中読めない感じがありましたけど。いやー、最初読んだときこれ全然引っかからなかったんですかね。私はね。それとも、一回検索したけど、もう一度読んでも読めなかったのか。そこはさておきですね。はい。ちなみに冒頭ですね。この読み直した文章の冒頭に、アンダースというキーワード、キーワードというか、こういう名詞というかですね。人物の名前ですね。アンダースというのはですね、どっかに書いてあるはずなんだが、どこだどこだどこだあ、はい。第5章の最後にですね、アンダースのフルネームが紹介されています。ギュンター・アンダースという方ですね。哲学者です。そのギュンター・アンダース。で、アンダースも、えー、このアイヒマンによるですね、ユダヤ人虐殺への、まあ、加担ということに、まあ、関心を寄せたわけですね。で、そのアンダースの問題設定っていうのは基本的にはアーレントとは変わらないと。はい。なんですが、まあ、アンダースはですね、その、アイヒマンという人物の良心ですね、まあ、良い心。そういったところじゃなくって、まあ、そもそものそのシステム、の中に、そのアンダースはですね、その、なんていうんでしょう、諸悪の根源を見いだしているというところですね。まあ、えっ、ー、と、今までですね、たぶん第、まあ、今5章までですね、読み上げてきてですね、まあ、システムの話は結構ありましたよね。まあ、それこそですね、あのロジスティクスとかですね、はい。まあ、そういった大きなシステムの中に組み込まれたときに、あの、本人がですね、望む望まないに関わらず、あるいは意識、無意識に関わらずですね、そのシステムの中に組み込まれた時点で、まあ歯車に、歯車としてですね、まあ機能してしまって、その大きなシステム自体がですね、そのまあ、なんていうんですかね、まあ悪という方向にこう、なんていうんですかね、えを切ってしまった時には、まあその歯車であった、ものたちもですね、結果的にそっちの方向に行ってしまうということが起こるという話が、まあ、今まで語られてきたんだと、まあ私は、つたない理解をしているんですけれども。はい。で、まあね、アーレント、ファンナーアーレントは、まあ一人一人がこう思考すること、まあ、考えることってとこですよね。はい。まあ、自分自身と対話するみたいなことが確か書かれていたんじゃないかなと、まあ記憶しております。はい。まあ、ではですね、その、今回はアンダースの、まあ、論考についてですね、多分書かれているんだと、まあ、思いますので、えー、そんな冒頭の文章からですね、まあ、えー、また見出しがどんどん始まってきますので、まあ、早速、最初の見出しに、えー、進んでいきたいな、と思います。はい。じゃ一つ目の見出しですね。見出しのタイトルは、ナチスの怪物性。はい。怪物性ですね。まあ、怪物くんの怪物ですね。はい。はい。で、こちらはですね、105ページから107ページの、まあ途中まで、最後の方って言うんですかね。はい。107ページの、まあ4分の3ぐらいは占めておりますかね。はい。およそ2ページ、3ページ弱ってとこですか。そこにですね、私は2枚のフィルム線を貼ってあります。では、また一つずつ、一つずつですね<笑>。読み直してですね。えー、また一人ごとを語っていきたいと思いますが。じゃあ一つ目ですね。読み直していきたいと思います。ここで、アンダースは、虐殺が起きたこと自体を、怪物的であると考えているのではない。そうではなく、その虐殺が制度化され、向上化されていることのうちに、その異常性を指摘している。制度化、向上化されているということは、それを仕事とし、割り当てられた労働者によって、虐殺が推し進められるということである。はい。では、二つ目のですね、えー、文章。というか2つ目のフィルム線の箇所ですね。うん、じゃあまあこれも、今ちなみにようなところは一段落まるまる読んだんですけど、まあ、こちらも結局一段落まるまる読んだ方がいいのかな。はい。まあそんな感じで読み直していきたいと思います。ナチスによる虐殺が制度化、向上化されていたということは、アウシュビッツ強制収容所が雄弁に体現している。収容所に到着した囚人たちを即座に殺害できるよう、ガス室は駅のすぐ横に設置されている。そして、ガス室の横には焼却所があり、そのまま遺泊を処理する施設につながっている。そこには自動車工場において次々と部品が運ばれているのにも類似した効率的な殺戮を実現するためのラインが組まれていた。アンダースが怪物性を見出すのはそのような虐殺を引き起こしたナチスのイデオロギー以上にそのイデオロギーの実現を下支えした技術的な合理性なのである。はい。ということでですね、まあ、このナチスの怪物性ということでですね、えーまあそのまあ、ちなみにですね、えー、この見出しですけれども、最初はですね、えー、アンダースの多分文章、これはですね、引用文が最初に書かれておりますね、はいえー。どこ、何の本からの引用かと言いますと、ギュンター・アンダース。我らは皆、愛イ満の息子という小文社からですね、2007年に多分これ、訳文ですね。はい、翻訳された本が出ております。この本はちょっと、ね、読んでみたいなという気もしますけれども、まあ、持ってはないんですけれども、はい。で、そんなこの本から引用があってですね、あどんな文が引用されているかというと、まあ、読み上げないんですが、そのナチスの怪物性の特徴を、まあ、書いてある文章が、まあ、引用されていると。はい。で、えー、その、そこにつな、そこからの、なんでしょう。<笑>そこからつながる文章として、一つ目の、えー、フィルム性の箇所ですね。はい。逆、ね、そまあ、もう一回ね、読み上げましたというか、はい。虐殺が起きたこと自体を怪物的であると考えているわけじゃないんですね。このアンダーサさんはね。はい。この制度化されて、向上化されていることのうちにその異常性を指摘していると。いやー、この、そうですね。この仕事。いやー、仕事ね。いやー、この仕事を、仕事ねえとかつって。これなんかなんとなくですけど、まあイメージですね。イメージするものとしてはですね、よくあの、分業の悲劇みたいな話がありますよね。私もあの以前、まあこれもまだあの配信はしておりませんけれども、薬剤師オンエアというですね、まあ場所でちょっと話をさせていただく機会に恵まれておりましてですね、まあ年に、まあ一月に一回はい過いかな。一月から二月に一回ぐらいのペースでですね。ま、あちょっとその、語らせていただく場に、ま、出演させていただいているんですけれども、そこでですね、芸術経済、芸術経済論という、やべ、名前入れてこないな。はい。なんだっけ、ラ、ラ、落選じゃなくて。はい。ラスキンですね。ジョン・ラスキンの本ですね。えー、芸術経済論という本を題材にですね、まあ語らせていただく機会があったんですけど、まあそこではですね、まあそのジョン・ラスキンが生きていた時代がですね、まあ第一次産業革命の、まあまああったかなか、もしくは後かな産業革命後の、まあ、時代を生きた人だったこともあってですね、その分業ということに対してですね、いいいろいろ語られていると私は認識しているんですけどもちろんですねちなみにもう一人その薬剤師オンエアでは相方の薬剤師がいまして、まあ、相方の薬剤師は別の箇所に興味、関心を抱いて語っておりましたはいでまあその分業というところとこの精度が向上化されているってことが似ているようなものがあってですね結局全体像がこうつかめないというところがこのなんて言うんでしょうね。その、虐殺が、まあ、そのなんだろうな、この怪物的であるっていうのには、その全体像がつかめないところも、関与して、関与してるというか、うん、関わってるんじゃないかなっていう気がしますね、あくまでね。はい。もちろん、アンダースさんがどういう意図でね、それをね、こう、ね、語っているのかっていうのは、まあえー、まあ、ちなみにそこの引用された文章を読めばわかるのかもしれませんが、そうですね。今ちょっと軽くパーっと目で読み返していきますと。そうですね。これ、まあ、その引用された箇所の一つですね。ちょっと読み上げますか。はい。106ページにですね、その引用された箇所の一部ですね。はい。えー、その先ほども言いましたように。うんとこのナチスの怪物性の特徴をですね、三つ列挙しているんですね。その三つ目の文章だけ読んでみましょうか。はい。何百万もの人たちが何一つ知らない状態に置かれ、いつまでも置かれ続けたこと。何一つ知らなかったのは、何一つ知ろうとはしなかったためであり、何一つ知ろうとしなかったのは、何一つ知ろうとしてはいけなかったためだ。つまり何百万の人たちは消極的な愛肥満たちである。はい。っていうのがね、まあ引用されていたわけですけど、その怪物性の特徴ですね。の一つですね。三つのうちの一つを今読み上げましたが、まあ、これこそまさに部分と全体みたいな話だと思うんですけれども、いやだから本当にですね、この仕事、仕事ね、仕事になると、その割り当てられた仕事だけしていればいいってなっちゃう気がするんですけど、まあ、これってでもあれですよね、まあ、もちろん、この、あのー、なんだ、アイヒマンの起こしたことは、もちろん、大変こう、生産でかつ、生産っていいのか、まあ、悲惨でというか、はい、もう歴史的なですね、もう目を覆いたくなるようなものではありますけれども、我々の仕事もですね、分業というか、まあ、仕事としてですね、まあ、何か全体を知らずに部分だけやってるってことはあるんじゃないかなと思いますね。まあ、私自身もそういったところはあると思うんですけど、まあ、だからこそやっぱりこう、ここにね、最初ね、先ほど読み上げた引用箇所ですね。まあ、何一つ知らなかったのは何一つ知ろうとはしなかったためであり。何一つ知ろうとしなかったのは何一つ知ろうとしてはいけなかったためだったとありますけれどもね、我々もそういうこと、ところがあるんじゃないかなって、我々ってくっちゃいけませんね。私自身はですね、そういう部分もあるんじゃないかなって気がしますよね。これは何、何もですね、仕事に限らずっていうのはあるかもしれないですよね。もっとこうミクロなレベルで言うと、人間関係とかもそういうところはあるんじゃないかなと、思いますよね。相手のことを何一つ知らなかったのは、何一つ知ろうとはしなかったためであり、何一つ知ろうとしなかったのは、何一つ知ろうとしてはいけなかったためだった。こう、主語、主語というかね、まあ場面をそういう風に変えても、まあ、なんでしょう、すんなり、通る。意味が通る文章なんじゃないかなと思いますね。まあ難しいですけどね、む人間関係に話を移すと結構難しいなと。こう何一つ知ろうとしてはいけなかったためだったっていうのはですね、やはりこう、どこまでこう、距離感を踏み込んでいいかというか、距離感を詰めていいか分かんない時ってありますからね、人間関係で言えばね。まあもちろんね、話を戻せば、この精度が向上化されていたっていう、このナチスの怪物性っていう意味ではですね、まあ、仕事とか、まあ、自分が組み込まれているシステムというかですね、そういった全体にか、対して、そう、知ろうとするとか、そういった、まあ、愛肥満んじゃなくてごめんなさい、えー、っと、アーレントの言葉を借りれば、まあ、思考するってことですよね。それが重要なんだろうなと、改めて、ま、思い、思わされた、はい、文章でございました。はい。ということでですね、えー、続いての見出しに進みたいと思います。続いての見出しはですね、人間の無能力さという、えー、見出しのタイトルでございます。こちら、107ページに2行だけ、えー 2, まあ、2行ですね、107ページ2行だけですけれども、そこから 108,109、110ページに6行だけですかね。はい。にわたって展開されておりますけれども、そこに私はですね、4枚のフィルム線を貼っております。ということでですね、また一つずつ読み返しては、独り言をつぶやくという形でやっていきたいと思いますけれども、まあ、冒頭にですね、番組紹介で紹介、あ言い忘れましたけれどもその、その日、その時のコンディション、あるいはですね、えー、その日、その時、周辺に得たこの知識というか、えー、インプットしたものにですね、だいぶ私の独り言は引っ張られますので、まあ、場合によってはですね、全く独り言が浮かんでこないということもありますけれども、まあ、それもまた、はい、一つということでですね、まあ、ゆるりと進めていきたいと思います。はい、一つ目のフィルム線の箇所ですね、読み直していきたいと思います。一つは、機械に対する人間の無能力差である。アンダースが機械というとき、それは単に物理的に食知可能な道具を指すのではなく、何らかの目的を達成するための機構一般を指している。従って、前述のような制度化され、向上化されたものは、すべて比喩的な意味で機械なのだ。はい。二つ目のですね、フィルム線の箇所、読み、読み直していきたいと思います。ここで問題となっているのは、制度化され、向上化された生産過程は、無数の個々の仕事へと分業されるということだ。これについては、工場における労働をイメージすると分かりやすい。はい。えー、まあちょっと、このマイクくと全部読みそうなので、まあちょっとここで一回切りますかね。はい。じゃあ二つ目ですね。あ、次、二つ目、三つ目ですかのフィルム線の箇所を読み上げて。読み直していきたいと思います。はい。どこから読もうかなー。はい。で、ここから読みますかね。はい。その時、労働者は全体を知ることなく、部分だけしか知らないことになる。だから、例えば、自動車工場で働いているにもかかわらず、そこで一種類の部品を作り続けている人は、自分が作った部品がどのように使われ最終的にどんな自動車が生産されるのかを全く知らないことがあり得る全体を知ろうと知るまいと部分の仕事は変わらないからだだからこそそうした状況に置かれた労働者は全体としてのメカニズムへの関心しかもその最終的結果への関心を失うだけでなく、それについてイメージする能力も奪われてしまうのである。はい。えー、最後、4枚目のフィルムスの箇所ですね。読み直していきたいと思います。アンダースによれば、10人が殺害された話ならば多分、また、まだどうにかして感じ取れても、六百万の死者は私たちにはただの数字でしかない。自分のした仕事の結果として大量の人々が殺されるのだとしても、それがある業務体制として確立されてしまうと、人間にはその危険をイメージできなくなる。それがアンダースの指摘する機械に対する人間の無能力さなので、あるはいということでですね、はいえー、人間の無能力さという見出しの箇所ですね、えー、いくつか読み上げていきましたまあ3個前のところでですね私分業とか全部分と全体の話ですねとか言って言いましたけどまあまさにそういった話が展開されてきましたねはいいやー、そうですね。これね。難しいですね。であとこ、こう、なんて言うんでしょうね。最後のね、フィルム線の箇所、ね。アンダースによればといってですね、まあ。10人が殺害された話ならば、っていう話と、600万の死者は私たちにはただの数字でしかない。これね、自分がイメージできる数字って、こう、イメージっていうのはあれですね、その、何て言うんでしょう、その、例えば10人ってなると、その一人一人にイメージが及びやすいかと思うんですけど、まあ、600万ってなるとですね、まあ、イメージしづらいですよね、その一人一人はね。もちろんその中の一人とかの、まあなんでしょうね、生活とかをイメージすることはできるかもしれませんけど、600万の人たちをですね、全員、一人一人イメージできるかっつうとそんなことはなかなかないわけで、数が増えれば増えるほどですね、その子,子というか一人一人の人間というものがですね、だんだん薄まっていくっていうこともあるんじゃないかなと思いますよね。その結果、まあ、ただの数字でしかないと。ってなってしまう。だからまあそれが業務体制としてですね、ここにか書いてありますけど、確立されてしまうと、その結果をイメージできなくなると、帰結をですね、で、まあ、最初のね、あの、なんだ、アンダースのですね、機械という、アンダースが機械、マシーンというときっていう話がありましたけど、その、まあ、要はシステムですよね、気候、多分そういうことだと思いますけど、何らかの目的を達成するための気候一般を指していると書いてあるので、まあ、気候っていうとなんかシステムっていう感じがありますので、なんで、その制度化され、向上化されたものは全て比喩的な意味で機械、マシーンなのだと。いやー、これはね、ありますよねまあ、なんか多分前回の第5章でも語ったような話なので、まあ、なんとも、もう一度言うとね、なんかこう、しつこいよみたいな話になるかもしれないですけど、うんじ皆さんどうですか自分の仕事がですね、全体像を把握してますでしょうか私もですね、まあ、把握しようとしてはいますが、把握できているかと言われると、まあ、はなはだこう自信がなくなってきますね。うんまあ、どんな仕事もですね、たぶん、まあ、どうなんでしょうね、1人がね、まあ、1人で全部やるってこともあるかもしれないですけど、でもその仕事をさらにメタな視点で言うと、より大きな、まあ、システムというか、機構というか、そういったものに組み込まれるわけであって、なので、どんどん、メタな視点に持ってけば持っていくほどですね。結局、部分でしかないんですよね、多分ね。じゃあ、まあ、なんでしょうね。まあ、私が、えー、まあ、勤めている、業界という意味では、薬局ですね。一人薬局っていうのが、まあ、あるんですね、世の中にはね。一人薬局って言い方ないんですけど。まあ、私の、えー、勤めている店舗で言えば、薬剤師の数は、ま、2.5 人、まあ、あの、2.5 人ってちょっと公平がありますけど、まあ、2人常勤で1人パートみたいな感じなんですけれども、まあ、そういった薬剤師がですね、今1人しかいない。そしてさらにですね、ま、事務、医療事務がいるんですけど、医療事務も何人かいるんですが、医療事務がいない。まあ、当薬剤師1人だけでですね、薬局を回してるっていう、まあ、店舗もあるわけなんですよね。世の中、世の中には。はい。まあ、そうしたときにですね、まあ、その人はまあ全部の仕事をやっているので、まあ、全体ですね、その店の中のことの全体というのはまあ知っていると思われがちですね。思われが思われると思うんですけど、でもですね、その医療というよりメタな視点にいたときに、まあ、薬局だけで全て関係するわけじゃないわけですよね。まあ、そもそもその処方箋を扱うってなった場合には、まあ、病院とか、ね、医者とか、まあ、他の職種が出てくるわけであって、まあ、そういったところにで,ですね、まあ、メタな視点で移すと、まあ、全体を把握するっていうことは、まあ、難しくなっていくわけですね。っていう文脈で考えるとどうですか皆さんっていう話になってですね、まあ、私は、まあ、自信を持ってですね、まあ、全体をですね、まあ、見れているかというと見れておりませんと、まあ、はっきりと言えることができますかね。ただまあ見ようとしているかどうか、まあ、そこは、まあ、大切なのかなと。あくまでその態,態度というか意識、意識というか、はいまあ、そこが、まあ、大切なのかなと思いますね。うん。そんな感じでしょうかね。ここの、まあ、だから、えー、3つ目のフィルム線の箇所なんかは結構印象的ですよね。要は、この、制度化され、向上化された生産過程で、において、無数のその個々の仕事へ分業された、ま、結果、その分業した、分業された仕事にですね、従事する労働者は、全体としてのメカニズムへの関心、しかもその最終的結果への関心を失うだけでなく、それについてイメージする能力も奪われてしまうと。結構この、それについてイメージする能力も奪われてしまうっていうのがですね。要はその分業化されてですね。しかもその、その向上化され、制度化された場合ですね。まあ、そういったことが起こり得ると。それはつまり無能、無能力さ。まあ能力がなくなってしまうってことですよね。うん。なかなか興味深い文章ですけど、なんか、分かったより分かっていないような文章なのかなって気も、まあなんとなくわかりますけどね。はい。そんな気がします。はい。ということでですね、まあ続いてのフィルム戦の箇所、えー、じゃなくて、ごめんなさい、フィルム戦の箇所じゃないですね。えー、続いての見出しに、まあ、進んでいきたいと思います。続いての見出しはですね、タイトルが、機械の原理となっております。機械マシーンですね、の原理です。こちらはですね、110ページのまあ、中盤ぐらいから、111ページ、112ページ、113ページに産行だけ差し掛かっておりますので、1、2、まあ、およそ3ページってとこですかね、はいそちらの,の、えー、見出しにはですね、私は1、2、3、4、5、5枚のフィルム線を貼ってあります。とということでですねまたよ一つ一つ読み直して、えー、いきたいと思います。じゃあ1つ目ですね。はい、そしてナチスの怪物性のもう一つの背景としてアンダースが指摘するのはそのように人間の想像力を無力化する機会が。それ自体として拡大し続けようとする傾向を持っているということだ。はい。じゃあ二つ目のですね。フィルム制度箇所を呼び合わせていきたいと思います。はい。めちゃくちゃあくびをしております。はい。じゃあいきますね。はい。アンダースによれば、機械の原理とは、最大限の成果を達成することである。つまり、機械は特定の目的を達成するだけではなく、その目的を最大の効率によって達成することを原理としている。ただ動くだけの機械は良い機械とは言えない。それはベストパフォーマンスを発揮できる機械でなくてはならないのだ。じゃあ、続いてのですね、フィルム製の箇所ですね。はい。いきたいと思います。このようにして、機械は自分の周囲の環境を機械化していく。機械の存在理由は、その成果、最大限の成果にあるのですから、機械と名の付くものはすべて、この最大限を保証する環境世界を必要とするのです。そのようにして機械は事故を拡張しようとするのだ。はい。では続いてのフィルム付箋の箇所ですね。読み直していきたいと思います。機械がその環境を機械化するということはその環境から機械ではないものを抹消することを意味する。ここで注目するべきなのは、その時人間もまた抹消されるもののリストに含まれているということだ。なぜなら、もしも人間が機械に対して抵抗したり、迅速にレスポンスできなかったりしたら、機械の効率が悪くなるからである。はい。じゃあですね、最後のフィルム製の場所ですね。どうしようかな。じゃあ一つ、一段落また丸々読みますかね。はい。ナチスの統治機構もまた一つの機械である。その機械が効率よく作動するように、統治機構は環境を整備し、それに対して摩擦を起こすものは機械化され、機械化されることを拒む者は排除される。しかし、もちろん、統治機構の中にも人間はいる。そうした人間は、なぜ機械化された環境の中に属すことができるのだろうか。アンダースの考え方に従うなら、それはその人間自体が機械化されているから、からすなわち、自ら思考することを不可能にされているからである。はいえー、ギュンター・アンダースさんでしたかね、まあ、この機械ということに対してですね、いろいろ哲学していっている人なんですけども、いやー、この機械ね、人間は人間が機械化されてしまっているということなんですね、それはどういう場面で機械化されているからというと、思考すること、考えることをしなくなる、むしろ、もし,もしくはしなくなるんじゃなくて、えー、思考することを不可能にされている。いやー、怖いですね、うん。ちなみにですね、機械が自分の周囲の環境を機械化していくというところの例えでですね、まあ、読んでいない箇所でしたけれども、一、まあ、つま紹介していきたいと思います。はい、また読み、えー、読んでいきたいと思いますね。はい、例えば自動車は、舗装されていない道を走るよりも、舗装された道を走る方が、より高い性能を発揮できる。だからこそ、自動車という機械は、それに適した環境として、舗装路を要求するのである。はい。これがですね、まさに機械が自分の周囲の環境を機械化していくという、えー、ことのですね、良、まあ、い例えとしてですね、まあ、挙げられているわけですけど、機械が機械として存在するためには、その周囲もですね機械化していくっていうところなんですよね。いやー、そしてその機械がですね、まあ、環境を機械化したときに、えーね、4つ目のフィルム製の箇所ですけど、その環境から機械ではないものを抹消することとすると。でナチスの政統治機構というのもまた一つの機械であって、その機械が効率よく作動するようにですね、えーまあなんだえー、機械化されることを拒んだものが排除されたと、まあ、それが、まあ、ナチスのホロコーストに見られるということを、まあ、アンダースさんは語っているわけですよね。うん、なかなかこう哲学としては面白いですけど、いや、怖いことですよね。いやー、この、なんて言うんでしょうね。この、効率性ええー、と、三つ目のフィルム付箋の箇所にですね、機械の存在理由は、その成果、最大限の成果にあるのですから、機械と名の付くものはすべて、この最大限を保証する環境世界を必要とするのですってありますけれども、この、何て言うんでしょうね。この効率的にというか。まあ、そのもう一つ前のフィルムスの箇所にもありますね。つまり機械は特定の目的を達成するだけではなく、その目的を最大の効率によって達成することを原理としていると。最大の効率によって達成する。いやー、なんか効率性ね、大切ではあるんですけど、全く効率性を無視してよいかというとそうもならないんですけれども、かといって効率性ばっかりやっててもですね、どんどん人間ではなくて機械になっていくってことなんでしょうね。いやー、難しいけ、難しいなと言いながら、ほんと怖いことでもあるし、私自身もですね、中でもそうは言いながらもですね、結構効率性を重視しないと、まあ、結局仕事が回らないってこともあるわけですよね。そうすると私は機械化しているといえるのかもしれないですよね。うん、ちょうどですね、まあ、最近、あの全然、まあ、あの関係ない話になるかもしれませんが、まあ、私がうちの家族でですね、まあ、きあの近場の図書館にですね、まあ、毎週行っているんですけど、あの2つの図書館を、えー、1週間に1回ずつ交互に行っているんですけれども、ちょうどですね明日返す、えー、絵本ですね、まあ、うちの娘が借りてきた絵本で、ですね小判ザメの冒険という本が,あるんです、ね、絵本があるんですね、こちらですね、あまりにもなんか自分に響いたので、古、えー、本でですね、まあ、買いました、はい、それがたまたま今、手元にあるんですけど。結構ですね、下深い文章が多くてですねえ、大人が読んでも楽しめるんじゃないかなと思っていますので、えー、もし、ぜひね、読んでみていただければと思います。ちょうどそこにですね、あの、今の効率性みたいなところとに、に、なんだ、つながるような文章がありますので、えー、なんだ。ちょっと読み上げていきたいと思いますね。これ絵本の場所ですね。まあ、ちなみにどんな本かというと、小ンザメがですね、まあ、小ンザメの冒険ってありますけど、まあ、小ンザメがですね、世間というものを探してですね、まあ、冒険をするという、まあ、かつ、もざっくりちまっそういう話ですね。はい。で、えー、ここにですね、一つ、えー、何ページだこれ。ページ以下が入ってないですね。中盤ぐらいですね。えー、じゃあちょっと読み上げていきたいと思います。クジラちゃんの言う通りだ。やっぱり世間というやつを知る方がいいな。クジラちゃんは歳をとっているから、いろいろなことを知っているんだ。コバンザメは独り言を言った。クジラのお腹にくっついて広い海をいくら旅しても、出会えるる魚は限られている時々海の底へも降りていかなくちゃとコバンザメは思った。もっと他に面白い世間はいないかなとコバンザメはあたりをキョロキョロ見まわした。キョロキョロするためにはゆっくり泳がなくてはならないのである。ゆっくり泳ぐっていうのもいいもんだね。小番ザメは一つ勉強をした。はい。というね、まあ、お花あの、影でしたけど、まあそのゆっくりするってことはまあ効率的じゃなくなることでもある、あるなあと思ってですね、ここの読み上げさせていただきましたが、もう一つですね、そのゆっくりと対照的なところでですね、ねえマグロとかですね、えぇ、ー、なんだっけ、はやぶさじゃねえ、はやぶさじゃねえ、なんだっけ、えー、っと、マグロと、トビウオですねの、のが、こう、対照的な例として出てるんですけど、うんと、それがですね、えー、もう少し後にですね、えー、トビウオとマグロの話が、まあ、もっと最、もっと前にトビウオとマグロの話が出てきているんですけど、トビウオとマグロの話がですね、また再度語られる場所がありますので、そこをちょっと読み上げていきたいと思いますね。はい。これはですね、コバンザメとアオブダイの会話です。はい。トビウオの、あ、トビウオじゃない、ごめんなさい。コバンザメの言葉から読み上げていきたいと思います。ちょっと怖い色を変えますね。コバンザメとアオブダイでね。はい。今頃、トビウオとマグロのやつはどうしてるかな早く泳げるというのも考えものだ。どうしてマグロのやつは生まれてから死ぬまで一度も止まるということを知らないで泳ぎ続けているからさ。コバンザメは驚いた。眠らないの眠るときもスピードを落とすだけでやっぱり泳いでいる。はい。ということでございますね、はい。いやー、確かに早く泳げる、つまり効率、まあ、これをちょっと変えればですね、効率的にや,るやり続けるというのもですね、まあ、考えものだなと。ゆっくり、ね、ゆっくり、まあ、ゆるりね、まあ、ね、生きていきたいなと私は思っておりますけれども、はい。まあそれはある種ですね、自分自身を機械化しないようにという意味での言葉とも言えるのかもしれないですね。はい。いつだったっけかなちょっと忘れましたけど、まあ私が毎日ですね、聞いているボイシーの荒木博之のブックカフェでですね、まあ私はコメントをしているわけなんですけど、同じコメントをする仲間というかですね、先輩、がですね、確か今日コメント返しされた文章だったと思いますけど、まあ、旅について確か語った気がしますね。やっぱ旅の重要性みたいなことを確かコメントしていたと思いますけど、うんまあ、ゆっくりとですね、まあ何て言うんでしょう、することで,です、ね、気づくこともいっぱいあるわけですね。はいまあ、かといって、まあじゃあ全部をゆるくし、ゆっくりやればいいかっていうと、そうでもいかない事情もあるので、まあその速さと,とですね、ゆっくりさというか、まあ、両方をですね、まあうまく、まあ、バランスをとっていくってことが大切なんでしょうね。まあなんかこう、だ一人の時間というのはまあゆっくりと。やる必要があるのかもしれないですけど、まあ、仕事はですね、まあ、どうしても早くやらなきゃいけないっていうのはあるかなって気がしますよね。ゆっくりやってたらもう仕事が溜まって溜まってしょうがなくなってですね。っていうのもありますし、まあ、あの難しいとこです。はい。ただこの、自分が機械化しないようにというところはですね、ちょっとこう、肝に銘じたいななんて思いますね、うん。はい。ということでですね、続いての見出しですね。はい。読み上げる。進んでいいきたいと思います続いての見出しはですね、政治的なものと技術的なもの。はい。こちらはですね、113ページから、116ページに4行だけ差し掛かっておりますけど、まあ大体2、3ページぐらいですかね。はい。こちらにはですね、私は2枚のフィルム線を貼っております。では、えー、また、えー、一つずつですね、読んでいきたいと思いますが、またどこから読もうか問題がありますね。困った時は一段落を読むってとこですけれども、はい。で、こちらから読みますかね。はい。じゃあ、読み直していきたいと思います。アンダースによれば、個別に存在する機械は、自らを他の機械と統合することによって、より効率的な機械になろうとする。それぞれが、規格の異なる機械を複数使用するよりも、同じ規格で統一された一つの機械に統合した方が、無駄が少なくて済むからだ。従って、機械は、それが機械の原理にしか従うものである限り、別の機械と結びつき、唯一の全体機械へと成長しようとする。政治体制としての全体主義を成り立たせているのも、この機械の原理に他ならないとアンダースは考える。すなわち、それを駆動させているのは、効率的であることへの欲望、無駄をなくすことへの欲望であって、統治機構がかか掲げるイデオロギーが何であるかということは、この技術的根本事実の副作用であり、編集に過ぎないのである。この意味において、ナチスの政治体制の根底にナチズムがあるとして、さらにその真相にあるのは、とにかく効率的であろうとする機械の原理なのである。結局、長々と一つの一段落を読んでしまいましたね。はい。じゃあ、二つ目のフィルムステンの箇所ですね。はい。読み上げて、読み直していきたいと思います。問題はこうだ。ナチスの全体主義と対立するいかなる政治体制も、ナチスの全体主義を成り立たせていた機械の原理から守られているとは限らない。機械の原理に対する収穫を失ってしまえば、立場としてはナチスを批判しているにもかかわらず、実際にはナチスと同じ穴の無事なに陥っているということがあり得る。もちろん、その際の機械の原理の現れ方はナチスと同じではないが、しかし、ナチスとは違った仕方で人間が支配されることはあり得るのである。はい。いやー、まあちょっとね、全体の字の、まあ多分、ちょっとしか読めてないですけど、読み直してないですけど、無駄が少なくて済む。そうですね。同じ企画で統一された一つの機械に統合した方が、ちょっと意味、別にこの無駄が少なくて済むっていうか、まあ何て言うんでしょうね。まぁ、あ、機械っていう意味で言うとですね、ちょうどまあ今私スマホでですね、これ録音というか、まあ収録してますけど、まあ iPhone を使っているわけですね。まあ iPhone を使っているとですね、まあ Apple 製品で固めた方がですね、まあなんかこうシームレスというか、無駄がやっぱ少なくて済みますよね。まあそれはですね、別にまあこう、別にって言い方も変ですけど、まあこういった機械に関してはまあいいのかもしれないですけど、まあ別に無駄をなくそうと思ってやってるっていうよりはまあ Apple、私に対、私の iPhone とか Apple 製品に対する、まあ意識としてはですね、そうした意味合いというよりは単純にまあこう、揃えたくなるっていう、まあある種ブランドというか、その、まあイメージ戦略に乗っかっちゃってるとこもあるのかもしれないですけどね。はい。いやー、それさておきですね。まあ機械、ね、アンダースさんの機械っていうマシーンっていう言葉はですね、まあ気候、まあシステムとかもですね、えー、まあその機械と、まあ呼んでいるわけなのであって、まあその政治体制としてのね、全体主義っていうのもある種システムみたいなもんですよね。効率的であることへの欲望、無駄をなくすことへの欲望。うん。いやーなんかこれね、やっぱ欲望、欲望ってやっぱりこう、まあ人間、誰しも持っているものでですね、まあそれこそね、以前にね、求めないというですね、梶じ正造さんの刺繍を、についてですね、まあ配信したことがありましたけれども、人間誰しもそうやって求めてしまうからこそ、求めないと語ることでですね、まあある種バランスをとっているというような、まあ、詩であると私は認識しておりますけれども、まあ確かに効率的っていうね、ことも必要だと思いますし、無駄をなくすってこともまあ、ある場面においては必要だと思いますけれども、まあ、そればっかりになってしまうと、まあ、やっぱりうまくいく、なんてうんですか、暴走してしまうんでしょうね。で、暴走してしまうっていうのがある種の、まあ人間らしさでもあるのかもしれないっていう気もしますよね。何なんでしょうね。この、より、だまあ、これ欲望というか、効率的であろうとか、無駄をなくそうという話だから、なんかちょっとこう、んーってなりますけど、多分これを言葉をですね、まあ、成長とかいう言葉に変えると、多分全然みんな何の違和感もなく、えー、なんて言うんでしょうね、受け入れられるんじゃないかなと思います。受け入れられるって言い方も変ですけど、大体ですね、より成長しようとか、そういう文脈でね、いろんなことが語られますもんね。まあ別に、なんて言うんでしょうね、自分自身、うん、でもな、それもまあ、まあまあ、自分自身でより成長したいと思うのであればそれはいいのかもしれないですけど、まあ大体世の中の流れが、こう全体として、社会全体としてはですね、まあ成長は良いことだみたいな、いう、えー、話でこう進んでいきますもんね。でもじゃあまあ、だ成長をどう捉えるかっていうのもありますよね。なんつうんですかね。だかより成長しなければみたいになったときに、年齢を重ねていくことはですね、途中でやっぱりこう、加齢ですね、まあ、年を重ねることで衰えていくっていう過程でもあるわけで、じゃあそれはどっちかっていうとイメージとしては成長じゃない、くないですか皆さんどうですかねまあ、皆さんがどう成長を捉えていくかっていうところにもよると思うんですけど、うん。一般的には年齢を重ねて加齢によって衰えていくっていうところはですね、まあ成長ってあんまりまあ、もちろん成、成長、うん、成長って感じはしないんじゃないかなと思いますよね。でもまあ、変化し続けることを成長すると、するのであれば、まあ、人間日々成長していると言えるんじゃないかな。それは別に、こう、年老いてもですよ。変化しているのであれば。どう捉えるかっていうのはありますよね。いやー、なんかそんなこと思いました。全然違う話になってますけど。いやー、あとこれをね、二つ目ですね。二つ目は結構ですね、まあよくあるあるなんじゃないかなと思って、まあ改めて読み直しましたけど、まあなんでしょうね。まあじゃああんまり別に私と政治に詳しいわけでもないので、まあでもまあよくある話としてはですね、まあ、民主主義と、まあ、独裁国家、まあ民主主義と独裁国家をこう並べること自体、そもそも分かってないんじゃないかな、あなたは、みたいな話かもしれませんが。まあよくこ、そのコロナね、この、ええー、まあだいぶ落ち着いてきたとはいえ、まだね、なんかこう、えー、まあまだというか、うん。まあ席を賑わしているのかもしれない。まあよく分かんないですけど、よくわからないってか。私も全体がよく分かってるわけじゃないので、はい。っていう意味ですよ。はい。まあコロナに対するですね、COVID-19 に対する対応、まあ特に初期ですね、年でしたっけ ?20 年でしたっけ忘れましたが、その時にですね、まあその中国とか、まず俗に言うそのなんか一党独裁とかそういうトップダウンがはっきりしているところの方が、話が進むのが早かったんですよね。つまり対応が早く、早かったと。COVID-19 のこの変異とかですね、その対、対応がごてごてになりがちなところで、まあ、早く対応できたのは、まあそういった統治機構があるところの方が、まあ、動きが早かったと。まあ対して日本はですね、まあ歩みが遅くてですね、みたいな話が語られますけれども、まあそういうのもですね、うん、なんかこう、なんか何話したかわからなくなってきましたけど、その、機械の原理、ね、あの、このアンダースさんが、えー、まあ、ごめんなさい、もう一回読み上げると、ナチスの全体主義と対立するいかなる政治体制も、ナチスの全体主義を成り立たせていた機械の原理から守られているとは限らないっていうか言ってるんですよね。そして機械の原理に対する収穫匂、えー、いです、を失ってしまえば、立場としてはナチスを批判しているにもかかわらず、まあ、実際には同,同じな穴の無事なに陥っていると。いやー、だからこれ結構、その今民主主義とその先制政治みたいなところで、先制政治でいいのか<笑>独裁国家みたいなところで言いましたけど、まあ、ごめんなさい。私の具体的な話で言うとですね、よくある話かなと思うのは、うん、なんでもいいんだけど、まあ、じゃあ EBM と NBM みたいなうん、エビデンスが大事ですみたいな人と、ナラティブが大事ですみたいな人がですね、まあ言い争っていう場面になるとですね。まあ結局なんかこう、なんつうんですかね。同じような<笑>、なんつうんだろうな。立場としてはこう、批判していると見せかけて同じじゃんみたいな。なんか市場主義に陥っちゃってるパターンだとそう対立している気がするんですけど、エビデンス市場主義の人がですね、ナラティブ市場主義の人とですね、まあこう、対、対話と(笑)いうか対決しているとですね、結局両方とも同じような感じで、まあ要は市場主義という意味では同じになってるっていうか、あんまりこういい例えじゃないかもしれないけどね。まああとはこう、よく学会とかでですね、まあこの学会に属しているとその学会オンリーになってしまってですね、他の学会のことを批判するみたいなこともですね、結局同じような感じになってたりとかするな、みたいな。あんまりこれもなんか全然、今自分で喋っててですね、なんかピンとこないので、まあいい例えではないんだと思うんですけども<笑>、構造としては同じになっちゃってるみたいなことがあるんじゃないかなと思いますよね。だからこの機械の原理に対する嗅、うん、ね機械の原理、先ほどね、一つ前の見出しでね、あの書かれておりましたけど、まあ、機械はですね、その周囲の環境も機械化していくというところでですね、で、効率性とか無駄を排除するみたいな方向に行けば、まあ、人間も機械化されてしまうっていうところなので、まあ、その、いかに人間らしくいるかみたいなところがね、問われているのかななんていうふうにこう、ふと思いましたね。はい。あんまりここだとうまく語られる気がしないので<笑><笑>、えー、え次の見出しですね。え行、ー、きたいと思います。ちなみにあと見出しは2つですね。えーですが、その、一つ目の見出しですね。はい。続いての見出しのタイトルは、順応主義の脅威とあります、はい。順応主義ですね。順納するの順応ですね。はいで。こちらはですね、116ページの途中から始まり、117、118、119、120。そして121ページのに3行ほど差し掛かっておりますが、まあ、一番長いですね。1、2、3、4、5。まあ5ページ、およそ5ページですね。そちらに私はフィルム線をですね、1、2、3、四5。はい。およそ1ページに一つずつフィルム線を貼っております。はい。ということでですね、一つ一つまた読み直していきたいと思います。まず一つ目ですね、いきたいと思います。アンダースは、機械の原理に人間が従属し、それに支配されてしまう事態を、より一般的に順応主義社会と呼ぶ。ナチス・ドイツは一つの順応主義社会であるが、その唯一のあり方ではない。アンダースの視点に立つならば、私たちが生きている今日もまた順応主義社会である。はい。では、二つ目のユーブスの箇所を呼び出していきたいと思います。はい。また首が出てしまいました。はい。言い換えるなら、順応主義社会を特徴づけているのは、人間があたかも自分から望んで順応しているかのように見え、かつそうした順応が自然に引き起こされているということだ。そしてそうであるがゆえに順応主義社会において人間は自分が順応し支配されていることに気づかない。はい。では続いてのフィルム線の場所ですね。読み直していきたいと思います。アンダースは、順応主義社会における、こうした人間の支配を同調と呼ぶ。人間は、機械が最大の効率を発揮するように作り上げるシステムの内へと統合されるのだが、その統合は、人間が自ら機械へと同調するという形で行われるのである。はい。じゃあ続いてのフィルム戦の箇所ですね。読み直していきたいと思います。モダンタイムスにおいて、チャップリンの機械的な運動が笑いを誘うのは、人間は本来は機械から独立した存在であると信じられているからだ。しかし、アンダースによれば、今日において事態は逆転しており、むしろ人間は機械に順応しようとしているのであって、機械に順応できなくなる時にこそ、つまり自分に自我の<笑>残、これは残,残章なこれ読みまた読め,ない部分読めない単語が出てきました、はいまあ、自我の残りが<笑>存在し,し続けることこそが驚くべき事実となっているのであるそしてそれが意味しているのはシステムへと同調しようとする人間は自らの独立した人格を自ら放棄しようとするということに他ならないはい、では最後のフィルムステの場所ですね読み直していきたいと思います機械の原理に支配された順応主義社会において人間はシステムに同調するために自分が自分自身として機能しないように自制しなければならなくなる当然のことながらそれは責任の主体であることを放棄すること自分が他者から区別されるかけがえのない個人であることを自ら否定することに他ならない。アンダースの視点に立つならば、アイヒマンにおいて露呈していた無責任さとは、こうしたシステムへの同調の一つの現れとして説明されうるのである。はい。いやー、順応主義ね。はい、いや、9時やばいっすね。もうそろそろ、まあ、今23時45分ですけども。いや、だいぶ眠くない、眠いっすね。眠い、眠いとか、あぶけびがすごいことになってますけども。いやー、この、なんか自由意志問題とかに近いんですかね。自由意志問題って言っても、私は自由意志をちゃんと説明できるほど。理解しているわけじゃないんですけど、二つ目なんかね、順応主義社会を特徴づけているのはといって始まるね、文章が結構印象的でしたけど、人間があたかも自分から望んで順応しているかのように見え、かつ、そうした順応が自然に引き起こされているということだ。そしてそうであるがゆえに、順応主義社会において人間は自分が順応し支配されていることに気づかないと。順応しようとしているっていう、こう、ある種意志があるかのように見,つ見せてですね。多分。まあ、要は順応させられてしまっているみたいな。ある種、まあ、受動体なんですかね、これはね。能動か受動かで言うとね。そうすると、この中道は何なんでしょうね。<笑>私、中道体をちゃんと理解してないからな。まあ、それはさておきなんですけど。いやー、結構ですね、舌深いというか考えさせられますよね。私たちが生きている今日もまた純能主義社会であると。うーん。同調ね、同調っていう。純能主義社会におけるこうした人間の支配を同調と呼ぶ。ね、日本はよくね、同調圧力がすごいみたいな。えー、言葉が言われますけど、そういう意味ではですね、まあ、順応させられるっていうところなんでしょうね。その世間というか周囲の関係性の中において、むしろ周囲の関係性によって順応させられるっていうところですよね。まあそういった意味ではですね、なんか自分の仕事がですね、そういったものになってしまっているんじゃないかと思うことはありますよね。まあつまりですね、医療と(笑)いうものはですね、基本的にはその健康であろうみたいな流れになっているわけなんですけど、そこに患者さんを順応させようとしているっていうところではありますよね。で、それは本人が望んでその健康になろうと言っているのかどうかっていうのもわからないので、結果的には順応させた結果そうさせているっていうこともあるかもしれないですよね。なんとなく。患者さん自身がですね、あたかも自分から望んで順応しているかのように見えて、その実ですね、医療というものに支配されているという見方もできるのかもしれないですよね。ちょっとうがった見方になるかもしれませんけれども。いやー、この結構、まあ、モダンタイムスっていうね、単語出てきましたけど、あの、チャップリンのですね、まあ、映画というんですかね、この、人間は本来は機械から独立した存在だと信じているからこそモダンタイムさ笑えるんだけれども、まあ、そもそもですね、人間は機械に順応しようとしているのであってみたいな。でそこがですね、基本的には多分さっきの文章にもあっさっき言ったかね、今まで今日読み上げてきた文章でもあった、この無駄を排除するとか、ですね効率的であろうとするみたいなところに、機械化が進む要因があって、ですね人間が自ら考えようとしなくなる、思考しなくなることこそが、ですね、まあ、機械化していってしまうと、ね、機械に順応しようとしているというところにつながっていくんでしょうね。まあだからこそですね、ハンナアレンドが言ったように、まあ思考することが求められていると。まあでも思考すればいいってもんでもない気もする気もしますがですね、はい。いやー、これも結構、なんか今日あんまりね、一人音が出てこないんですけれども、自分自身としてね、機能しないように自制しなければならなくなる。それはシステムに同調するためにですね。こう消すみたいな。まあ、なんかこう消すとか言うとですね、まあなんかちょっと今思い、思いにこう連想したのはですね、よくあのサッカーはね、えー、昨年カタールワールドカップありましたけど、まあが重要であるみたいなね。でもその子が重要であるってことが言われるようになる前はですね、まあ、組織が大事だみたいな。システムにこう、なんだ、組織に順応できる人。がまあ選ばれるみたいないやー、でも、子がですね、立った方が、こうなんだろう、すごいこう際際、際立った子がある方が、まあ、チームとしては強くなったりするわけですよね。まあ、今ね、三笘選手なんかいい例ですよね。うん、もう圧倒的な、もう世界的にも、軽、ま、う、あ、な子と言えるんじゃないかなと思いますのでね。んなんかそんなことは思いましたけど、あんまりうまくそれ以上語れませんが。はい。ということでですね、まあ最後の。今日はあんまりあれですね、独り言が出ない回ですね、うん。なんか読み返してるだけですもんね、ほとんど。はい。なちょっとまあ今日はあんまり調子が良くない日と言えるのかもしれません。まあ途中ね、あ,あくびもしまくってますからね。はい。じゃあまあ最後のですね、見出しです。はい。えー、121ページから122ページにかけて、はい。最後の見出しのタイトルが、機械の原理とスマートさ。こちらにはですね、私は、はい、2つのフィルム線を貼っております。ということで、また一つ一つですね、読み直していきたいと思います。2人の思想から浮かび上がってくるのは、ユダヤ人問題の最終的解決のためにロジスティックスを最適化させていたアイヒマン自身が別のもっと大きなシステムの中に組み込まれ、いわばその一回り大きなロジスティックスの中に最適化されていたということだ。この意味において彼は紛れもなく歯車だった。本書はこのようにして引き起こされる悪のあり方をスマートな悪と呼ぶことにする。すなわちそれは人間がテクノロジーのシステムに自らを最適化することでシステムの歯車となり責任の主体としての能力を失い無抵抗なままに暴力に加担してしまう悪のあり方である。はい。じゃあ2つ目のフィルムスの箇所ですね今の文章に続く形で、えー、読んでいきたいと思いますアイヒマンが加担していたのはこの意味でのスマートな悪であるそしてそれは必ずしもナチズムという特定のイデオロギーによってのみ引き起こされたわけではないアンダースによればむしろそれを引き起こしているのは機械の原理でありとにかく最大の効率を市場とする思想であり、つまりスマートであることを唯一の価値とする思想なのである。いやー、効率ねー、だからまあこう確かに無駄ね、医療もね、結構よく無駄、医療の無駄をこうどうやって解決するかといってね、まあ、ICP かやら、まあ、最近だとですね、まあ、あのマイナンバーカード、とか、電子情報戦とかですね。まあ、いろいろ、まあ、俗に言う DX みたいな。まあ、DX って私はちゃんと理解しないんですけども。その、進んでいく中でですね、効率とか無駄を排除するみたいな方向に行っているので、いや、難しいですね。これね、ほんと難しい問題だと思いますね。多分、本来のい、いまあ、なんとね、医療とかケアってうんですかね。ケアからどんどん外れていく可能性がありますよね。あくまでその、可能性としては。無駄を排除したりとか、効率的であろうとするっていうことと、そのケアとはま,あ多分また、どうなんだろうな。相入れるような気もしないでもないし、相入れない気もしないでもない。なんかこう、なんつうんですかね、仕ご、仕事っていうか、なかなか人、人間ってまた大きく出ちゃいましたけど、何か一つのものを、こう、なんつうの、形づく、作ろうとするとですね、その他のことも同じような形でこう、挑んでしまうってことがあるんじゃないかなと思うわけです。まあ、例えばですね、仕事で無駄をなくして効率的にやって時間を、早くしたら仕事を時間内に終わらせるみたいなことをしているとすると、仕事以外のところでもですね、それに引っ張られてですね、そうした傾向になってしまうとかってことはあり得るんじゃないかなと思いますね。そうすると機械の原理って結構根深いというか、まあ、機械の原理だけじゃないんでしょうけど、まあなんで人間が人間らしくあろうとすることっていうのは、まあある種<笑>、まあダラダラとしてしまう自分を受け入れ、人間、じ人間自分自身も、そして人間というものが弱いものであるということも受け入れ、ゆっくり生きていくということなんですかね。<笑>うん。なんかすんげえ、こう、最後、陳腐な表現になってしまいましたけども。うん、まあ、自分自身はね、そうありたいと思いますけどね。でも、まあ、仕事においてはですね、多分効率的であろうとしているんだと思いますので、はい。いやー、なかなか考えさせられたんですが、あんまり一人言としてはですね、あんまり大した一人言が言えなかったなという、まあ、第6章になっていましたね。はい。ということでですね、まあ、第6章を終えましたので、まあ、今日のところはですね、ここら辺で終えたいと思いますけど、まあ、来週ですね、第7、8、9と読んでですね、終わりにも、ま、あ一緒に、終わりにと後書きなんだな、これな。どうしようかな。終わりにと後書きだけでも結構な長さになってますね。終わりには177ページから始まってですね。191ページまで後書きも含めると。だからこれ多分あれかな。789って読んで終わりに後書きだけで一つ、だけで一つ配信してみようかしら。はい。ちょっとそこは考えます。はい。ということでですね。はい。第6章を終えました。あともう少し来週、まあ再来週に差し掛かるかどうかぐらいでですね、スマートなークを、えー、読み直して、読み直すことができそうな気がします。はい。ということでですね。今日はあまり独り言が進まない回ではございましたが、まあ今日も無事収録を終えたいと思いますね。はい。えー、今100、えー、1時間21分ですね、お過ぎたところでございますが、こんな長い番組をですね、まあ、最後までもし聞いていただける人がいるのであれば、まあ、それはそれは大変ありがたい限りでございます。はい。ということでですね、まあ、あの、冒頭ですね、あの、読書図研究家さんことパパさんですね。はい、パパさんへがコメントしていただいておりましたので、前回ですね。それに対する感謝の念を述べさせていただきましたが、まあ、他の方もですね、はいえ、もしよろしければですね、コメントいただけると、まあ、私はですね、えまあ、ポンコツ野郎な私は大変喜びますので<笑>、はい、もしよろしければですね、コメントいただければと思いますし、はいまあ、そんな感じでですね、まあ、来週もですね、スマートなクを読み直しては、独り言を語っていきたいと思います。はい。ということで、それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。